1: Ich habe einen gesehen. Wow. Here I am. Ja, hallo. Langsam. Lassen wir die ein bisschen langsamer ausspielen, die Musik als vorhin. Dass ihr das Gefühl habt, bezaubert von Tim. Hören wir mal einen großen Applaus für Tim hier vorne auf der Bühne. Flügel abgelegt. Ready to preach. Ihr habt schon gemerkt am Kollektensong und allem anderen auch so rum. Heute geht es um Engel, Engel und äh, ja, ich meine, man weiß ja nicht so ganz, was man sich vorstellen soll. Ich stelle mir Engel oft so vor, dass sie irgendwie reinrennen mit ihren Flügelchen und rumfliegen und dann so ein heiligen Scheinchen. oder ich weiß nicht, wie ihr euch Engel vorstellt. Stellt, ihr Engel, äh, stellt ihr euch Engel so vor. Ja, 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 ja. Was stellt ihr die Engel vor? Nicht so. Ach so, Ach, siehst du, gut getroffen. Yes, und wir wollen heute darüber regeln, was Engel sind. Ich habe euch noch zwei Bilder mitgebracht, dass ihr ein bisschen connecten könnt, wie ich mir Engel auch so ein bisschen vorstelle. Ähm, manchmal denke ich mir so, ja die chillen da auf ihrer Wolke, irgendwo im Himmel, bei Gott, essen vielleicht ab und zu so eine Traube, lehnen sich dann wieder hoch, singen noch ein Liedchen, der eine spielt Harfe und dann berühren die Gott und sind so, huu. Oder ihr stellt euch vielleicht Engel vor wie so ein kleiner, wie dieser kleine, süße Engel hier. Komm, ein kleines Oh von euch ein. Oh, mit den Pausbäckchen und den süßen Haaren und dann diesen Flügelchen. Ganz viel schlafen, damit sie noch süßer sind. Hey, und das Problem ist, glaube ich, dass wir so wenig über Engel wissen oder Engel uns so vorstellen, dass, es so wenig, dass wir so wenig über Engel hören und so wenig darüber hören, was sagt die Bibel eigentlich zu Engel? Was sagt Gott eigentlich? zu Engeln. Und was sind Engel überhaupt? Und das ist natürlich die erste Frage. Glaubt ihr, dass es Engel gibt? Wer glaubt, dass es Engel gibt? Okay, das sind viele. Gut. Sehr, sehr gut. Können wir auch aufhören zu preachen. Vanessa, ich glaube, wir können schon Refocus machen. <lacht> nee, aber ich glaube tatsächlich, dass es Engel gibt und es gibt tatsächlich in der Bibel 273 Hinweise. Das heißt, in 33 von 66 Büchern in der Bibel ist die Rede von Engeln, okay? Das heißt, wenn in der Hälfte, in der Hälfte der Bibel Engel vorkommen, dann muss da irgendwas dran sein, wo Gott sagt, hey, ich habe da was für euch. Ich habe da was für dich, eine Dimension, die du nicht kennst, die vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen weird ist oder erst so verstehen ist und so, aber ich habe da was für dich vorbereitet und ich glaube, wir dürfen in die Bibel schauen und einfach mal Gott fragen, Gott, was willst du uns mit Engeln sagen und wer sind Engel? Hey, wir starten, wie äh, vorhin schon Salo gesagt hat, wir starten in diese Serie, das sind drei Sonntage, in denen wir darüber reden wollen, was sind Engel, was sind ihre Aufgaben und was haben wir mit Engeln zu tun? Und wie, wie können wir Engel nutzen oder mit ihnen zusammenarbeiten? Und ich möchte euch einfach einladen, wir beten da einfach gleich dafür, dass ihr jetzt euer Herz öffnet, ihr zwei lacht da vorne, ich sehe, ihr habt schon offene Herzen, dass ihr eure Herzen öffnet für diese unsichtbare Dimension, die wir in den nächsten Wochen einfach erleben dürfen, ja? Sehr gut, dann lass uns ganz kurz dafür beten. Herr Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du mit deinem Heiligen Geist so diesen Raum erfüllst. Und wir haben es heute Morgen schon gebetet, Gott, ich bete, dass heute Morgen das Stadthaus, hier unser kleines Gewächshaus, dass es der Ort ist, wo die meisten Engel in der gesamten Stadt gerade sind. Dass jeder Platz, der frei ist und in den ganzen Reihen zwischen uns und in den Gängen, dass es gefüllt ist von Engeln, Gott. Weil ich glaube, dass du uns eine Dimension geschenkt hast, die wir, wo wir lernen dürfen, Gott, neu zu sehen und diese Dimension neu zu erfassen. Ich bete, dass du uns heute die Herzen öffnest, dass wir uns ready machen für das, was du vorbereitet hast und dass wir einfach diese geistlichen Augen öffnen für Engel, die du in diesen Raum gesetzt hast. Amen. Sehr schön. Geht's euch eigentlich gut? Geht's euch gut? Ja, kommt bei dem Wetter, fächert ein bisschen, aber ich brauche ein bisschen Feedback von euch. Sehr, sehr schön. Hey, in Kolosser 1, Vers 16 steht... Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Sichtbares und Unsichtbares. Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Und ihm ist Gott. Und was der krasse Sehen ist in diesem Vers: hey, da ist nicht von einer Macht oder von einem Herrscher die Rede, sondern das ist von Herrschern und Mächten und Gewalten die Rede. Das heißt, es zeigt uns krass: es gibt verschiedene Levels, es gibt verschiedene Dimensionen der unsichtbaren Welt, die wir kennenlernen dürfen, auf die wir uns einlassen können. Aber das Wichtigste zuerst ist, hey, wer steht an erster Stelle dieser Dimension? Ich habe euch hier eine kleine, so eine kleine Übersicht, so eine Pyramide mitgebracht. Da geht Vanessa gleich nochmal drauf ein, auf die anderen Ebenen. Aber ich will euch ganz kurz mitnehmen, wer an dieser Spitze der Pyramide steht. Und das ist Gott. Und im Jüdischen gibt es diesen Begriff, wo man, ja genau, wo man über Gott sagt, Gott ist der Elohim, der Elohim von allen Elohim. Und es ist interessant, weil Elohim Gott der Schöpfer bedeutet, okay? Gott der Schöpfer, von dem sowohl Engel kommen, als auch wir kommen. Und ich möchte einfach, dass wir das im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt anschauen, was Engel sind, dass wir uns immer wieder drin erinnern, von wem kommen Engel und wem beten wir in dem Ganzen an und es ist Gott, okay? Ich glaube, das haben wir oft vergessen, auch als Christen, so ein bisschen, wer dieser Elohim ist. Und wir machen uns selbst zum Gott und sagen, hey, ich habe gerade heute Morgen bei der Tagesschau gelesen, wenn es jetzt eine neue Technologie gibt, ich bin voll der Fan von und finde es unglaublich krass und schön, wo einfach Prothesen so krass verfeinert entwickelt sind mittlerweile, dass synthetische Haut erstellt werden kann, wo Druckstellen gespürt werden oder weitergeleitet werden können ans Nervensystem. Das heißt, es ist mittlerweile so echt und so, so nahbar, dass die Menschen in, mit ihren Technologien so unglaublich weit kommen. Aber wir dürfen uns da selbst nicht zum Schöpfer, nicht zum Elohim machen. Weil Gott sagt, hey, ich gibt so ein kleines Beispiel, so eine kleine Geschichte steht nicht in der Bibel, aber fand ich ganz lustig, wo ein Wissenschaftler zu Gott kommt und sagt, hey, ähm, genau, also eigentlich können wir das alles schauen und wir brauchen dich auch gar nicht so unbedingt, weil mittlerweile, ja, also sind schon am maximalen Stand der Wissenschaft angelangt gerade. Und dann sagt Gott, okay, lass einen kleinen Competition machen hier. Ähm, wir machen einfach beide einen Menschen aus Erde. Kannst du das? Und er sagt, ja, kriegen wir hin zerlegen wir die einzelnen chemischen Elemente und dann wird das. Dann nimmt der Mensch Erde, hebt sie hoch und sagt Gott, Gott nein, 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 sagt Gott. Mach deine eigene Erde. Mach deine eigene Erde. Und lass uns das einfach im Hinterkopf behalten. Gott ist der Elohim von allem Elohim, der Schöpfer, von dem alles kommt und zu dem alles geht. Wir beten nicht Engel an, sondern Gott. Und Vanessa nimmt uns jetzt ganz kurz rein in diese Hierarchie und diese Ordnung, diese Levels der Dimension, dass wir da einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Klarheit reinbringen, was Engel denn sind.
2: ist yes, richtig gut, Karina. Applaus für Karina. Sehr gut. Um, yes, also um, zwischen der Erde und zwischen dem Himmel ist nicht einfach nur Luft, sondern wie Karina schon gesagt hat, es existiert eine unsichtbare Welt, ähm, genau, und ich nehme euch jetzt ein bisschen äh, mit rein in die Hierarchien, die es gibt. Ähm, man redet auch so von drei Himmeln, die es gibt. Und Karina hat auch schon den Bibelvers zitiert in Kalussa 1.16. Da steht nämlich, denn in ihm ist alles in den Himmeln geschaffen. Also ähm, da, redet, ähm, da redet die Bibel davon, dass es verschiedene Himmel gibt und verschiedene ähm, Hierarchien. Genau, und in der obersten Hierarchie, ähm, zu der obersten Hierarchie gehören die Seraphime und die Cherubime und Throne. Und ähm, genau, Cherubime kommen ganz oft in der Bibel so als Wächter vor. Also zum Beispiel, ähm, als Adam und Eva aus dem Garten Eden rausgeschmissen worden sind, ähm, wurde der Garten abgeschlossen und ähm, Gott hat Cherubime vor den Garten gestellt. Also Wächter, die diesen, die diesen Garten bewachen. Ähm, genau, Seraphime umgeben Gottes Thron und Seraphime haben sechs Flügel. Ähm, genau, und die ähm, preisen Gott und loben Gott. Also die beschützen sein Heiligtum. Ähm. Genau, dann gibt es die mittlere Hierarchie und das sind Kräfte und Mächte, die wirken ähm, in der unsichtbaren Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ihr seid so unterwegs und ähm, genau kommt an einen neuen Ort und genau, vorher war noch alles gut und plötzlich spürt ihr so an dem Ort, da ist irgendwie so eine Schwere. Also irgendwie, ähm, genau, spürt ihr, an dem Ort ist irgendwas nicht gut und ihr könnt aber auch nicht beschreiben, ähm, woran es liegt. Also es liegt nicht irgendwie an den Möbeln, an der Einrichtung oder so. Und ihr spürt einfach, boah, irgendwie ist eine Schwere an dem Ort. Und das, ähm, genau, ist dann meistens in der unsichtbaren Welt, ähm, dass da Mächte und Kräfte wirken, die nicht von Gott kommen. Und weil wir, ähm, genau, Jesus im Herzen haben und mit Jesus gehen, sind wir sensibel dafür und wir spüren das. Ähm, ist hier gerade Freiheit, sind hier gerade gute Mächte ähm, oder, genau, herrscht hier gerade ähm, was Dunkles. Genau, ähm, genau dann gibt es noch die niedrigste Hierarchie und das sind Engel und da reden Carina und ich heute noch mal genauer drüber. Ähm, genau und ganz oft sehen die aus wie junge Männer, ähm, genau, die ähm, genau, erscheinen so als junge, starke Männer in der Bibel und genau, da gibt es verschiedene ähm, Stellen, an denen, das, ähm, genau, an denen so Engel erscheinen, zum Beispiel in Daniel, also Daniel erscheint zum Beispiel so ein Engel ähm, genau, und auch der Engel Gabriel, der wird der Mächtige Gottes genannt. Und ähm, als Maria die Offenbarung bekommt, dass sie ähm, Jesus gebären soll, genau kommt zum Beispiel der Engel Gabriel auf die Erde und überbringt ihr praktisch diese Botschaft. Also wie Karin auch schon gesagt hat, Engel sind Botschafter. Genau, und jetzt äh, nehmen wir euch in ein kleines Video mit hinein, ähm, wo nochmal genauer beschrieben wird, ähm, genau wer Engel sind und was Engel tun.
3: Film ab. Heute schon einen, oh, schon Engel, gesehen? einen Engel gesehen? Tja. Tja. Heute schon einen Engel gesehen? Tja, vielleicht schon, aber du hast es nicht bemerkt. Engel sind in der ganzen Bibel auf jeden Fall omnipräsent. Über 300 Mal tauchen die geheimnisvollen Agenten vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung aus dem Nichts auf und verdünnisieren sich anschließend wieder. Sie werden meist als erwachsene, männliche, schöne, menschliche Gestalten wahrgenommen. Oft in weiß gekleidet und von einem überirdischen Licht umgeben. Obwohl sie sich mühelos durch Raum und Zeit zu bewegen scheinen, können nur die Cherubim ausdrücklich fliegen. Ah, das sind doch diese tollen, klein-niedlichen Babys mit Flügeln, richtig? Nö, denkste. Cherubim sind Türsteher in Kohl. Cool. Sie stehen als Wächter zwischen Himmel und Erde und sind in ihrer Erscheinung extrem wandelbar. Wenn du sie siehst, weißt du, dass du in die heilige Gegenwart Gottes trittst. Sie bewachen nämlich den Thron Gottes, den Garten Eden oder die Bundeslade. Neben der besonderen Stellung der Kerubin kann Gott auf eine ganze Armee von Engeln zählen, die sein Bodenpersonal unterstützen. Engel drängen Lot zur Eile und zeigen ihm den Weg aus der zum Untergang geweihten Stadt. Hier lang, Junge, los, los, los! Engel beschützen Daniel in der Löwengrube und sorgen dafür, dass die Bestien nur sabbern. Sie schauen, dass sie den Mund nicht öffnen können. Schnauzerlöwe! Engel überbringen Nachrichten. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Good News für die ganze Welt! Fast. Josef fand es am Anfang gar nicht cool. Engel ersetzen auch schon mal den Besuch bei der Dönerbude. Sie versorgen Jesus nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Essen hat Papa gesagt. Tja, Engel können was.
1: Engel können was, ne? Yes, sehr, sehr schön. Engel können was. Und wenn der Bibel von Engeln die Rede ist, dann werden da oft verschiedene Begriffe und Namen genannt. Manche, die beschreiben die Natur, also das Wesen von Engeln. Andere wiederum den Status, also was wir mit, eben mit dieser Pyramide hatten, ne? an welcher Stelle sie stehen. Und andere wiederum die Aufgabe und Funktion von Engeln. Und eins der Worte, das immer benutzt wird, das sagen wir jetzt auch schon, haben wir glaube schon zehnmal gesagt oder so, ist eben Engel. Und dieses Wort bedeutet im Hebräischen Malak und im Griechischen ankelo, Antrelos, glaube ich, Andrellos. Ähm, und dieses Wort bedeutet in beiden Übersetzungen so viel wie Bote. Der Bote. Okay? Das heißt also, in Hebräer 1, Vers 7 lesen wir, von den Engeln heißt es in der Heiligen Schrift, Gottes Engel sind Boten, die schnell sind wie der Wind. Da haben wir dieses, wo das Wesen beschrieben wird von Engeln. Und Diener, die dem Flammen eines Feuers gleichen. Okay? Das heißt also, wir haben Engel, die unglaublich mächtig sind und deren Aufgabe es ist, Diener Gottes zu sein. Das ist ganz interessant, können wir uns merken. Hey, wir reden über diese Hierarchie und wir reden von Engeln, deren Funktion es ist, Gott zu loben und Diener zu sein und deren Aufgabe es ist, Boten, also Botschaften von Gott an uns Menschen zu überbringen. Hebräer 1, Vers 14 geht es weiter. Und hat Gott je zu einem Engel gesagt, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schäbel für deine Füße gemacht habe? Nein, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zur Hilfe geschickt werden, geschickt werden die am kommenden Heilteil teilhaben sollen, dem Erde das Erbe, das Gott uns schenkt. Okay, ich finde diesen letzten Satz so krass. Wer von, euch, wer von euch glaubt an Jesus? Wer von euch glaubt an Gott und hat sein Leben Jesus gegeben? Yes. Wisst ihr, dass ihr damit Anteil am Erbe Gottes habt? Ja, ich bin nicht sehr begeistert. Wisst ihr, dass ihr damit Anteil am Erbe Gottes habt? Und wisst ihr, dass das bedeutet, dass Gott sagt, hey, wenn du Anteil an meinem Erbe hast, dann schicke ich dir Engel an deine Seite, die dir helfen, die dich bewahren, wie die Salo das erzählt hat in Afrika, die mit dir gehen, die meine Diener sind und die dir meine lebendigen Botschaften des Lebens überbringen. Okay, was wir da noch lernen, ein paar über Engel. Die Predigt heißt einmal eins der Engel. Ich hoffe, ihr habt alle euer Handy draußen und schreibt es das mit, dass ihr irgendwann slayen könnt, wenn jemand euch fragt, was sind Engel? Und sagt so, wait, 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 ich habe hier eine Liste. In der Bibel steht, hey, Engel sind unsterblich. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzustehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Und sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. Das heißt, Engel heiraten nicht, Engel reproduzieren sich nicht und Engel sind unsterblich. Dass ihr ein paar Facts über Engel habt. Und das Krasse ist, was machen wir jetzt damit? Wir wissen, dass es Engel gibt. Wir wissen in etwa, wie Engel aussehen und, und welche Funktion sie haben und wo sie stehen in dieser Hierarchie. Aber wie können wir Engel, mit Engeln zusammenarbeiten in unserem Leben? Vanessa, da nimmst du uns mit rein. Wie funktioniert das? Und wo steht da in der Bibel ein Beispiel dazu? Das, kam hier. das war kein Programming-Element. Der kracher eben, aber hau raus. <lacht> ja, richtig cool.
2: Ähm, ja, ist voll die gute Frage. Also genau, was, was bringt es uns zu wissen, dass es Engel gibt? Also man könnte ja auch so sagen, cool, ähm, Engel gibt es jetzt in der unsichtbaren Welt, aber was hat es mit mir zu tun? Also interessiert mich nicht, die können so ihr Ding machen, gell? Aber ähm, wie Karina auch schon gesagt hat, ähm, weil, wir, ähm, weil Jesus für uns gestorben ist und wir ein neues Leben mit Jesus haben, Sind wir, ähm, also haben wir auch ein Leben im Geist und sind in den Geist hineingeboren, also in die himmlische Welt hineingeboren. Und ähm, genau, das lesen wir auch in Epheser 2, Vers 6, steht Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Also wir haben einen Platz in der himmlischen Welt, so wie die Engel in der himmlischen Welt existieren. Ähm, die sind nicht einfach irgendwo im Himmel, ähm, wie man sich es manchmal vorstellt und chillen auf einer Wolke, sondern die existieren hier auf der Erde zwischen Erde und Himmel. Und wir sind in diese himmlische Welt hineinversetzt und wir sind ein geistliches Wesen. Genau, und unsere Aufgabe ähm, ist es, in der geistlichen Welt ähm, zu agieren und aktiv zu sein. Deswegen ist es mega wichtig, ähm, zu wissen, was existiert in der geistlichen Welt. Genau. Und ähm, ich habe ein Testimony zu erzählen. Und zwar ähm, habe ich vor einiger Zeit im ähm, neuen Job angefangen. Und ich wusste so, okay, krass, ähm, da kommen irgendwie Aufgaben auf mich zu. Ähm, ich fühle mich dem irgendwie nicht gewachsen. Und ich weiß, alleine, also genau, alleine schaffe ich das nicht. Und ich weiß, Gott, ich brauche dich. Und ich brauche das, dass du mir den Weg bereitest. Und ich muss einfach wissen, dass du es für mich vorbereitet hast. So, dass ich in dem laufen kann, der Gewissheit. Und ich habe dann, ähm, genau, öfters halt einfach gebetet dafür auch. Und ähm, immer wenn ich gebetet habe, dann habe ich so ein Dröhnen gehört, also so ein irgendwie so. Und ähm, genau, ich habe mich dann irgendwann gefragt, so oh, krass, immer wenn ich bete, dann höre ich das so. Also ich höre es nicht so audible, nicht laut, sondern ich höre es so im Geist. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, oh krass, ähm, Gott wissen mir irgendwas damit sagen, also was ist das, gell? Und dann habe ich wirklich so im Geist gesehen, also wie, wie so ein Herr von Engeln hinter mir war. Und dieses, dieses Dröhnen kam so von so einem Herr, von so einem Engelherr, das hinter mir geht. Und ähm, das ist auch, ähm, wenn wir mit Jesus laufen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann schickt uns Gott diese Schutzengel, die hinter uns gehen. Also es gibt ein Herr Gottes, das uns versorgt, läuft hinter uns. Das ist eine Realität, in der wir leben als Christen. Genau. Ja, und ähm, es gibt eine Story ähm, von einem, der ähm, Gottes Wirken in der Bibel, was Gott tut, ähm, richtig krass erlebt und gesehen hat. Und es war Jakob. Und zwar ähm, war Jakob unterwegs ähm, im Alltag an einem ganz unbedeutenden Ort. Und ähm, in 1. Mose 28, Vers 11 lesen wir, Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein, sind wir an der richtigen Stelle? Ja, er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Also Jakob war irgendwo im Nirgendwo unterwegs, so ähm, kein heiliger Ort, kein Tempel. Und ähm, genau, dann geht es weiter in Vers 12. Ähm, Jakob schlief ein und im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. In Vers 13, ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott deines Vaters Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Voll krass. Also Jakob durfte echt sehen, wie sich ein Portal zum Himmel öffnet und wie Engel hinauf- und hinabsteigen und Gott zu ihm spricht und ihm eine Offenbarung gibt. Und das ist das: ist wenn Gottes Gegenwart da ist, dann sind Engel hier. Das sind, das sind, das sind die dienstbaren Geister von Gott und Gott schickt Engel und Jakob durfte sehen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Yes, und wir haben ein kurzes Testimony von der Mete aus unserer Church. Viel Spaß damit.
4: Guten Morgen, Church. Ich darf euch heute berichten, wie ich mal Enge erlebt habe. Und zwar war das Anfang 2021. Da haben wir im Office einfach zusammen gebetet. Es waren Benny, ich glaube, Kara, noch zwei, drei andere Leute und ich. Und wir haben einfach für die Kirche gebetet. Und dann hatte ich wie so vor meinem inneren Auge das Bild, dass wir im Office ähm, ja überall an der Wand so Engel sind. Also so hunderte Engel ähm, einfach da so stehen und gerade so in Himmel so auffahren und einfach so da sind. Und dann dachte ich so, ach, dieses Bild ist so absurd. Ähm, das macht gar keinen Sinn. Äh, ich sage das jetzt einfach nicht. Und ja, dann haben wir einfach so geteilt, was Gott uns so gezeigt hat über unsere Kirche. Und dann war ich so, ach, das ist so dumm. Ich erzähle das jetzt einfach, weil was soll schon passieren. Und dann habe ich das halt geteilt, dass ich das so gesehen habe, wie die Engel so um uns rumstehen in diesem Office. Und dann hat Benny gesagt, wow, krass, heute Morgen habe ich Gott gebeten, dass er Engel um unsere Church stellt. Und das war einfach so cool, weil ich wusste wirklich nichts davon. Und es hat einfach so, Gott hat einfach Bennys Gebet bestätigt oder gesagt, hey, Benny, da stehen Engel um, deine, um unsere Church. Und ja, das ist, was ich erlebt habe.
2: Wow, Applaus, Hammer. Yes. Und vielleicht kennt ihr auch so Stories. Also ich bin mir sicher, dass voll viele von euch auch sowas erzählen könnten, dass sie im Worship oder im, im Gebet einfach so wahrnehmen, boah, was ist, was da passiert, was in der unsichtbaren Welt. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm, weil wir dürfen, wir können unsere geistlichen Sinne trainieren. Also genau, das ist gar keine Schande, wenn ihr noch irgendwie keinen Engel irgendwie gesehen habt und noch nichts so im Geist erlebt habt. Streckt euch danach aus. Das ist richtig cool. Genau. Also Gebet öffnet Himmel. Und ähm, in Vers 16, noch in 1. Mose 28, zurück zu Jakob, lesen wir, Jakob erwachte und erschrocken blickte er um sich. Und tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Und das ist es, Gottes Gegenwart kommt. Ähm, genau, wenn, Also wenn Gottes Gegenwart da ist, dann sind Engel da, dann steigen Engel hinauf und hinab. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er Luz. Genau, und Luz bedeutet also, es ist ein unbedeutender Ort. Und Bethel bedeutet, es ist die Wohnstätte Gottes. Und das passiert, wenn wir beten. Also wenn wir, wenn wir beten und wenn sich der Himmel öffnet, das ist, das ist der Ort, wo Gottes Gegenwart ist. Und ähm, ich kenne es, ähm, in meiner Heimat, da gibt es ähm, so eine Strecke, so, eine, so einen Spazierweg, auf dem ich öfter ähm, unterwegs bin, wenn ich ähm, genau, in der Heimat bin. Und dort bete ich. Ähm, und dort habe ich immer intensive Zeiten mit Gott, mit Gott. Und das ist so ein Betel für mich, dieser Ort, ähm, weil immer, wenn ich, ähm, diesen Weg laufe, dann ist es echt so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal dauert es irgendwie, bis man in Gottes Gegenwart kommt und es ist echt so ein Ort, da ist Gottes Gegenwart direkt da und ich höre ihn irgendwie so klar an diesem Ort und es ist wirklich so ein Betel für mich, wo Gottes Gegenwart ist und das kam, weil ich, genau, weil es ein besonderer Ort für mich ist, an dem ich gebetet habe, an dem ich schon viel von Gott gehört habe und ich will euch heute fragen, habt ihr so einen Ort, ähm, an dem ihr seid, wo ihr, ähm, Gottes Stimme hört, wo ihr Gottes Stimme hören könnt und wenn nicht, dann möchte ich euch dazu einladen, dass ihr, ähm, ja, euch einen Ort aussucht, vielleicht auch im Geist oder im ähm, Zuhause, wo ihr sagt, ey, ich weihe diesen Ort. Ähm, vorher war es ein unbedeutender Ort, aber ich weihe diesen Ort, dass hier Gottes Gegenwart kommen kann, dass hier Engel hinauf- und hinabsteigen und dass Gottes Gegenwart hier ist. Genau. Und, yes. Also, genau, ähm, ich weiß nicht, ähm, genau, es muss auch nicht unbedingt ein Ort sein, ähm, wo ihr irgendwie hingeht, also es kann auch irgendwie ein Gegenstand sein. Bei mir ist zum Beispiel auch so, ähm, wenn ich Bibel lese, ähm, ganz witzig, also wenn ich die Bibel auch einfach nur in die Hand nehme, ähm, habe ich schon irgendwie das Gefühl, ich bin fokussierter und irgendwie, das, dass Gott schon viel mehr sprechen kann. Also das ist für mich irgendwie die Bibel, weil ich oft, wenn ich Bibel lese, noch vorher den Heiligen Geist einlade und sage, Gott, sprich. Und ähm, also genau, ich hatte dann das Gefühl, dass Gott schon wirklich so da ist, auch wenn ich die Bibel nur so in die Hand nehme und ich muss noch nicht mal irgendwie so krass drin lesen. Genau, also es kann auch ein Gegenstand sein, den ihr Gott weihen könnt. Yes, Karina, äh, wie können wir Gottes Gegenwart noch erleben? Nehmen
1: wir es damit das ist eine sehr, sehr, ein. sehr gute Frage. Ja, du hast es schon so schön gesagt, äh, Vanessa, mit dem, boah, wissen wir eigentlich, dass wir Leitern zum Himmel, wirklich so Treppen zum Himmel öffnen mit unserem Gebet, dass der Engel auf und abgehen und uns die Botschaft Gottes bringen. Das eröffnet eigentlich eine zweite Facette von Engeln und auch der Gegenwart Gottes, die wir erleben können, von der wir auch in Hebräer lesen. Und da steht, Vergesst nicht, Hebräer 13, Vers 2, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Prinzip Nummer zwei, wer seine Türen öffnet, könnte Engel beherbergen. Weißt du das? Dass wenn du deine Türen öffnest, dass du eine Gastfreundschaft lebst, dass du Engel beherbergen könntest. Und wenn du diesen Betelort kreierst, was Vanessa eben erzählt hast, dass du, dass du Engeln die Möglichkeit gibst, die Treppen und diese Leiter hinunter in, auf diese Erde in deine Realität zu kommen. Und ich fand das so krass, weil ich ein bisschen überlegt habe, Grasfreundschaft, wo habe ich das mal erlebt? Und es ist so präzise, wenn ich zurückdenke, als ich das erste Mal im ICF war, vor vier Jahren oder so, ich weiß noch haargenau, wer der der Welcomer war an, an der Tür, noch im Station, Was, wer war noch im Station dabei? Ein paar Station-Leute hier? Ja, komm, der harte Kern. <lacht> Und ich weiß noch ganz genau, welche Person, das war die Melli Pongratz, die auf mich zugekommen ist und gesagt hat, boah, es ist so schön, dass du da bist. Ich mag dein Haarband. Das habe ich sehr berührt, dass jemand ich mein Haarband mochte. Und es ist gut, dass du hier bist, weil wir wollen hier zusammen Gott erleben und du bist genau richtig hier. Und viel mehr noch, als dass Melli bei mir im Leben einen Unterschied gemacht hat von einem Tag an, ist, dass ich glaube, dass sie ein Statement in der geistlichen Welt gesetzt hat und gesagt hat, ich gebe die maximale Gastfreundschaft, die ich habe, weil ich weiß nicht, ob ich Engel beherberge und ich weiß auch nicht, ob dadurch, dass ich diese Gastfreundschaft lebe und diese kenntnis den Menschen gegenüberbringe, dass ich dadurch Engeln die Leiter eröffne, um hier reinzukommen, um einen Unterschied zu machen in meinem Leben, der da aufgenommen wurde. Es ist so krass, was wir durch Gastfreundschaft machen können. Lasst uns die gastfreundlichste Kirche in ganz Mannheim sein. Dass wir die Türen öffnen, dass wir mit aller Herzlichkeit und aller Liebe die Leute begrüßen und mitnehmen und sagen, ich sehe dich, weil Gott dich sieht, weil du richtig hier bist. Und stell dir vor, wenn jeder Mensch, wenn jeder von uns betet, diesen Betelort kreiert und diese Leiter zu Gott kreiert, dann wollen wir alle Menschen in dieser Kirche haben, um möglichst viele Treppen zum Himmel zu öffnen. Ich bin vor einem Jahr aus meiner Wohnung, nee, nicht, ich bin vor ein paar Monaten aus meiner Wohnung ausgezogen, nicht vor einem Jahr. Ich bin vor ein, zwei Monaten ausgezogen aus meiner Wohnung und ich habe da eineinhalb Jahre gelebt mit meiner Mitwohnerin. Und wer kennt die Neckarstadt-West? Ja, oh komm. Wer sie nicht kennt, Neckarstadt-West ist so ein bisschen... Ja, das berühmt-berüchtigte Viertel in Mannheim, wo man ab einer bestimmten Uhrzeit nicht alleine unterwegs sein sollte. Und wir haben in einem ganz speziellen Haus gewohnt, in dem jede Woche die Polizei zu Gast war, ne, Sado? Äh, und äh, nicht wegen uns natürlich, wir waren ganz brav. Aber es war echt ein heikles Viertel und ein heikles Haus. Und es war so krass, weil wir so viel geworshipped haben. Ich habe so viele Videos davon, wie wir in unserer Küche rumtanzen und Gott loben und ge gepraised haben und gebetet haben, proklamiert haben. Wir haben dieses Haus und unsere Nachbarn so viel gesegnet. Und wir haben Gott da so viel reingenommen. Sein hat bei uns ein halbes Jahr gewohnt. Und ich hoffe so sehr, dass wir durch diese Gastfreundschaft, Himmel, einfach den Himmel in diese Wohnung reingeholt haben. Und es ist so krass, weil jetzt sind wir ausgezogen. Und ich bin rausgegangen aus der Wohnung und dachte mir, wow. Egal wer hier danach reinkommt, der wird dieser Gegenwart Gottes ausgesetzt sein. Egal wer hier einzieht, der wird diese Gegenwart Gottes in dieser Wohnung spüren, weil du den Himmel auf die Erde geholt hast. Leute, lasst uns nicht unterschätzen, was für ein Gott wir haben und welche Wesen und göttliche Wesen er uns an die Seite gestellt hat und was für ein Impact das in der geistlichen Welt hat. Okay? Ja, sehr gut. Ich bin mir ganz sicher, das bringt uns eigentlich zum Kernpunkt die Band kann gerne schon auf die Bühne kommen. Zum Kernpunkt dieser Message und auch zum Kernpunkt dieser ganzen Serie, die wir jetzt die nächsten drei Wochen haben über Engel. Bist du dir bewusst und bist du bereit und weißt du, dass du Zugang zu einer göttlichen Dimension hast? Zu einer Dimension von Engeln, die dich ins Unsichtbare beruft. Weißt du das? Yes. Lass uns die Augen öffnen für das Unsichtbare, wo Gott sagt, hey, was Vanessa vorhin schon gesagt hat mit dem Vater Unser. Ne? Jeder kennt das Vater Unser. Jeder kennt das Vater Unser. Und dieser erste Satz, den wir beten, ist so, so krass und hat so einen Impact, weil es Vater Unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wenn du das betest und sagst, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir wissen, wo wohnen die Engel? Die Engel wohnen im Himmel. Und wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Dann holst du jedes Mal mit diesem Gebet alle Engel in diese Erde und in deine Realität. Lasst uns erkennen, dass neben deiner Realität und neben unserem Alltag und dem, ich glaube, das ist so ein gemütliches Christsein, in dem wir uns oft so ein bisschen festfahren. So, ah ja, komm, wir kommen hier schon weit und wir brauchen das gar nicht, dieses ganze Unsichtbare Aber bist du dir bewusst, was du verpasst, wenn du Engel nicht in dein Leben mit reinholst? Es war ein Engel, ein Engel, der ganz Sodom und Gomorra zerstört hat. Es war ein Engel, der in Ägypten alle Erstgeborenen getötet hat. Es war ein Engel, der dem Volk Israel zu Hilfe gekommen ist und 185.000 Mann geschlagen hat in einer Schlacht. Ein Engel, ein Engel bist du dir bewusst, welche machtvollen und kraftvollen Wesen ein noch viel, viel mächtiger und größerer Schöpfer Gott an deine Seite gestellt hast. Und wo Gott sagt, hey, wenn du Anteil an meinem Erbe hast, wenn du dich für Gott entscheidest, dann hast du Anteil daran. Dann stelle ich dir diese Engel an deine Seite und möchte, dass du in eine Aktivität reingehst. Leute, ich möchte, dass wir die nächsten Wochen uns bewusst werden Und ich möchte es persönlich auch, dass wir einen Zugang haben zu Engeln. Und dass wir nicht berufen sind, was Warni vorhin schon gesagt hat. Wir sind nicht berufen nur für diese sichtbare Welt. Wir sind berufen für die unsichtbare Welt. Und Engel sind Diener. Das heißt, die machen nicht einfach hier ganz ganze Zeit außenrum noch was, sondern du musst, du musst sie rufen. Du musst sie um Hilfe beten. Die Engel tun Gottes Willen. Und wenn du nach Gottes Willen fragst, dann rufst du Engel in dein Leben und deine Realität. Sei dir dessen bewusst und sitz nicht länger, lass uns nicht länger dieses bequeme Christsein leben, sondern lass uns sagen, ich habe eine Autorität, ich bin im Geist geboren und ich habe eine Autorität, in diese geistliche Dimension reinzusteppen, zu sagen, Gott, ich bin hier und ich sehe, dass da viel, viel mehr ist noch. Da geht ein Kampf ab. Und da geht eine Macht, das sind Mächte, die um mich herum wirken. Und ich habe Anteil an diesem Erbe und ich werde es verwalten, indem ich es einsetze, um Bethel zu kreieren, wo ich bin. Bethel an meinem Arbeitsplatz, Bethel bei mir daheim in meiner Wohnung. Lass es für unsere Nachmieter machen. Hier sind so viele Studenten, wir werden alle irgendwann ausziehen hier aus unseren Wohnungen. Aber sei, kreiere Bethel in der Wohnung, in der du gerade lebst, weil du dadurch einen unglaublichen Impact machst für die Leute, die danach kommen, weil du die Gegenwart Gottes auf Erden holst. Lass uns zusammen einmal aufstehen. Vanessa nimmt uns gleich noch mal rein in dieses. Hey, wie machen wir das? Und wie kann ich heute Morgen mich danach ausstrecken nach dieser Dimension, der Engel, den die dann, den Boten Gottes, die mir eine Nachricht zu überbringen haben? Ja,
2: ja, Bethel ist hier. Ihr dürft eure Augen schließen. Und ja, Jesus, ich danke dir, dass hier ein Bethel ist in dieser Kirche. Jesus, ich danke dir, dass es dein Haus ist. Es ist nicht nur im Sichtbaren eine Kirche, Jesus, es ist auch im Unsichtbaren, da wo, ähm, da wo deine Kinder sich versammeln, Jesus, da bist du, da bist du mittendrin, da bist du unter uns, Jesus. Und ich danke dir für deine Gegenwart, die hier ist. Jesus, ich danke dir, dass wir uns nach dir ausstrecken dürfen und dass wir dich sehen dürfen, Jesus. Du bist der, aus dem wir leben, du bist der Grund, warum wir leben, Jesus. Und danke, dass wir es heute ganz neu da reintreten dürfen, dass wir durch dich versetzt sind in ein neues Reich, Jesus. Du sagst in deinem Wort, du hast uns, wir sind mit dir, Christus, mit dir, Jesus Christus, sind wir versetzt in ein neues Reich deines Sohnes, deiner Liebe, Jesus. Wir sind in ein Reich der Liebe versetzt. Und Jesus, ich ähm, brich jetzt da, Vater, wo wir einfach geblendet sind von dem, was wir hier im Sichtbaren sehen, wo wir geblendet sind von unseren Umständen, wo wir geblendet sind von Zielverfehlung. Ich spreche es in deinem Namen, Jesus. Und Heiliger Geist, danke, dass du jetzt da bist, dass du durch die Reihen gehst, dass du Engel schickst, die uns dienen, dass du Engel schickst, die Boten sind, die uns Botschaften überbringen, dass du Engel schickst, die dich loben, die dich anbeten, so wie in deinem Heiligtum Engel sind, die beten, heilig, heilig, heilig bist du Gott. Und wir wir, wir stimmen mit einem diesen Lobgesang, heilig, heilig, heilig bist du Gott. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du sprichst, Jesus. Und öffne jetzt unsere Augen. Um, öffne unsere Ohren, Jesus. Du sagst in deinem Wort, ähm, deine Schafe hören deine Stimme. Und wir sind deine Schafe, wir sind deine Kinder und wir hören deine Stimme. Und danke, dass du es ähm, zu uns sprichst, Jesus. Wir strecken uns nach dir aus. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Wir wollen mehr von dir sehen. Gieß dich aus über diesem Ort, Heiliger Geist. Danke, dass du da bist.
1: Hm. Und ich habe noch eine kleine Geschichte für euch zum Abschluss um das einfach ein bisschen greifbarer zu machen, wie Engel dir begegnen können. Ich habe gestern noch um halb elf im Zimmer gesessen und an dieser Message geschrieben. Ein bisschen überlegt, hey, was kann man da noch reinmachen? Und auf einmal kann man Mitbewohner rein und meinte so, hey, du schreibst gerade die Predigt, ähm, sag mir über was du schreibst und ich gebe dir ein Nugget. Ich war so, ja gut, machen wir, machen wir. Und dann meinte ich nur, Engel. Und er meinte, hey, krass, voll krass. Dazu habe ich eine Geschichte von meinem Großvater. Und sein Großvater heißt Kenneth Taylor, und ihr kennt bestimmt alle die Neue-Leben-Übersetzung der Bibel. Und er hat diese Übersetzung geschrieben. Er hat an dieser Übersetzung gearbeitet und sie geschrieben. Und das krasse ist, er hatte dann irgendwann diesen Traum, wo ihm gesagt wurde, hey, ich habe den Traum, dass du einen Bibelleseplan machst, in dem die Leute in einem Jahr die Bibel durchlesen können. Wer hat das schon mal gemacht, in einem Jahr die Bibel durchzulesen mit so einem Bibelleseplan? Die Idee kommt, kam von diesem Mann. Der hat das geträumt und gesagt, ich, ich möchte einen Bibelleseplan machen, mit dem die Leute Zugang haben zum Wort Gottes, zu der Botschaft Gottes und es in einem Jahr durcharbeiten können. Hey, der hat es dann gepitcht, seinen Marketing, Marketing Leuten und so weiter. Und die meinten alle, nee, 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 du, gar keine gute Idee. Das wird nicht ankommen, das wird nicht funktionieren, das machen die Leute nicht, das wollen sie nicht, das klappt nicht. Und er hat gesagt, boah, das kommt einfach nicht an und ist auf dem Rückweg in den Bus eingestiegen, setzt sich hin und plötzlich hat sich jemand neben ihn gesetzt und meinte so, hey, du, ich habe vorhin mit so einem halben Ohr oh, zugehört. Auge zugehört, nee, Ohr zugehört. Ich bin so eine Sekretärin, ich habe das nur so mit halbem Ohr gehört. Aber mach das, mach das. Ich will dich dir ermutigen, mach das. Das ist eine gute Idee und es wird gut werden, mach das. Und am nächsten Tag geht er wieder zur Arbeit und fragt nach hey, wer ist diese Sekretärin? Wo ist sie? und wer ist es und der Name? Und niemand wusste, wer das ist. Er hat diese Frau nie wieder gesehen. Aber er war sich sicher im Nachhinein, ich bin einem Engel begegnet. Schaut mal alleine, wer, allein das, wer hier in diesem Raum allein das alles schon mal gemacht hat, in einem Jahr die Bibel durchzulesen, was für einen Impact das hat. Dass Gott seinen Engel geschickt hat, in Form einer Person und gesagt hat, ich rede zu dir und ich ermutige dich und ich befähige dich. So kannst du Engel erleben. Das ist genau, was wir da heute machen werden. Und hey, im Psalm 130 habe ich gestern Abend gelesen und war so begeistert davon, wo ein Vers... 20 steht... In 19 steht, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Als König herrscht er über die ganze Welt. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Befehlen gehorcht und auf seine Worte hört. Lobt den Herrn, ihr mächtigen Wesen im Himmel, die ihr ausführt, was er euch befohlen hat. Lobt den Herrn, alle seine Geschöpfe, an allen Orten seiner Herrschaft. Auch ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Ich will an jedem Ort, wo ich bin, Betel kreieren. Ich will an jedem Ort ready sein, dass Gott mir so einen Engel schickt und sagt, hey, mach das! Ich habe dir Traum gegeben, mach das. Ich bin der Engel Gottes, der dich befähigt und dir Mut schenkt und dir Kraft schenkt. Ich komme von Gott. Und wir gehen jetzt zum Worship rein. Und die einzige Aufgabe in diesem Worship ist an dich dass du Gott groß machst. Und wie Gott es in diesem Psalm sagt, hey, lobt ihn. Lob ihn mit, mit deiner ganzen Seele, mit deiner Kraft. Hey, überall im Himmel, auf der ganzen Welt sind gerade Engel, deren einzige Aufgabe es ist, Gott groß zu machen und Gott zu loben. Und mach das an deinem Platz und kreiere an deinem Platz, wo du heute stehst und bist, Betel. Kreiere die Leiter. Und wir werden unglaublich viele Leiter haben, die in diesen Himmeln hochgehen heute und Engel, die runterkommen.